0: Obrigado, Senhor. Obrigado por essa família, Senhor, chamada Jocum Rio Branco. Te agradeço pela vida do Pet, Senhor, pastor Pet, que é um homem do coração, Senhor, como poucos. Que o Senhor usa tanto, Senhor, com sabedoria, na sua simplicidade, na sua humildade. E é, e é maravilhoso, Senhor, ouvir ele falar das tuas obras na vida dele. Do que o Senhor tem feito através sabe dele e, e o que o Senhor tem sido nele também, que o Senhor possa usar ele mais essa, mais essa vez, nessa noite, como um canal Senhor, como um canal da Tua presença e que ele possa despejar sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, que o Senhor abençoe não só ele nesse momento, mas sua esposa, seus filhos, toda a sua família, seu ministério, nós abençoamos e os resguardamos no nome de Jesus. Usa o teu filho com ousadia Usa o teu filho com intrepidez Nessa noite, no nome de Jesus Amém
1: Paz de Cristo, amados Amém? Amém Somos poucos, porém valorosos Amém <risos> Tem gente vendo aí? Ao vivo agora? Tem? Então você também que está nos vendo ao vivo aí, Deus te abençoe, te alcance aí. Em nome de Jesus, se você vai ver a gravação também, Deus vai te abençoar também. A unção vai ficar na gravação, em nome de Jesus. Amém, queridos? É... Como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus, Deus é bom, né? A gente tem que suportar um monte de coisa vivendo em comunidade né? Teve um monte de gente que ficou feliz com a eliminação do meu palmeiro Eu vi as postagens, viu Marcelo? <risos> Amém Dia dos namorados, fica triste não, viu amado? Em nome de Jesus Minha esposa não é muito de presente, nem eu, né? a gente nem lembrava Aí eu saí para buscar o carro, aí eu voltei com um presente, meu filho estava tá fazendo aula online, ele, os irmãos dele comeram o fone de ouvido dele, aí eu trouxe um trouxe um fone de ouvido para ele, a minha mulher viu eu chegando com um presente, ela ficou toda besta assim, né? olha, ele lembrou do dia do namorado. Eu falei, não, é presente pro cara Ele falou, e pra mim? Eu falei, o que que tem pra você? Ele falou, não, é que hoje é dia, dia dos namorados Eu falei, vixe Vacilo, né? Eu falei, é, mas eu tô te dando a oportunidade De dar um presente pro seu filho Olha aí que bênção, né? Então, o seu presente é dar um presente pro seu filho Amém Depois eu me acerto com ela Estava pensando nessa... Essas datas são muito comerciais, né? Mas... Existe um mistério na relação homem-mulher Que é Cristo Cristo e sua igreja A relação de Deus com seu povo Deus sempre chamou e tratou seu povo Na verdade, poucos deuses Se você for pegar e estudar a teologia, né? como funcionam as religiões, e normalmente é uma relação de rei e servo, é uma relação de, de dominação mesmo, né? e é muito legal como que Deus sempre se colocou como marido de Israel, se você for ver, Oséias é antes de Cristo a igreja. Então o que que é o judaísmo para nós, né? O judaísmo, Paulo vai dizer que é sombras. Vai dizer que era como que por um espelho, né? Era sombras daquilo que haveria de vir. Então o cristianismo ele não é uma nova religião. O cristianismo é a plenitude do judaísmo o judaísmo só se torna o verdadeiro judaísmo né, em Cristo então tudo se completa em Cristo a nossa relação em Cristo sabe então assim a gente se perde no meio das coisas no meio dos bombons e das flores, mas Eu acho que a mensagem de pensar na relação homem-mulher e é pertencer a alguém de corpo e alma, ser de alguém, dividir a vida com alguém, ser cúmplice de alguém. E isto na terra é relação homem-mulher, mas precisa apontar para a nossa relação com o nosso Deus. Quem está entendendo diz amém. O ápice da intimidade na terra é a relação física de um marido com sua esposa. Também a vida conjugal que eles dividem. Mas isso não se compara com a glória de conhecer a Cristo. Todas as nossas relações profundas são sombras. Assim como o judaísmo é sombra. As nossas relações na terra, pensa no teu maior amor aí. É tua mãe, é teu pai, é sua esposa, talvez. Pois é, esse amor precisa ser uma mostrinha da profundidade do amor e da relação que Cristo quer ter conosco. Assim como você ama profundamente a sua esposa, assim Cristo ama você. Assim como você obedece seu pai Ou talvez obedeça seu marido Ou obedeça sua esposa Assim nós devemos Muito mais Obedecer a Cristo Assim como devemos amar uns aos outros Como devemos amar nossos pais Como devemos obedecer como... A Bíblia fala, cara Lá em Efésios mesmo Quando vai falar do Efésios acho que é o 421. Não, é 521. No 22 começa a falar do, do marido e da esposa e tal. Seja né? sujeito aos nossos maridos. Antes ele diz assim. Sujeitai-vos uns aos outros. Olha para o teu irmão do lado. aí. Tá vendo esse cara aí? Pois é. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Sabe por quê, meus amores? Porque isso agrada a Deus E é essa relação que eu quero estreitar Quando eu me sujeito a alguém que é insuportável <risos> Quando eu me sujeito a um São Paulino Quando eu me sujeito a um flamenguista Quando eu me sujeito... Não, você sabe que... Lembra quando Jesus estava no Flamengo, né? Até Jesus abandonou o Flamengo, graças a Deus Você lembra quando Jesus estava no Flamengo? O povo era insuportável, né? E nós tínhamos que dar o braço a torcer porque os caras tava demais mesmo. E você tinha que suportar aqueles caras. Você suporta. Quando você suporta alguém que é difícil de suportar, não pode ser por causa da pessoa. A gente se perde olhando para as pessoas, olhando ah, porque eu quero agradar fulano, porque eu quero ter ciclano. Cara, não se perca nisso. Nós precisamos lembrar quando eu suporto alguém que é insuportável, é por causa de Cristo, é com a força de Cristo, é para alcançar a Cristo, é para ter Cristo em mim. E isso é a esperança da glória. Para que a gente está nessa terra? É só aqui, é só aqui que nós vamos ter a graça de sofrer por Jesus. Sabia que é um privilégio? É um privilégio. Vamos lá para 1 Coríntios. Capítulo 13 Antes de ler o 3, vamos ler o 2 Do 1 um em diante diz assim Eu, irmãos, quando fui ter convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus Não fui é, com sublimidade de palavras ou de sabedoria Pois nada me propus a saber entre vós Senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de, em demonstração do, do, espírito, é, do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos. Sabedoria entre perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria, não falamos a sabedoria de Deus oculto e mistério, qual Deus ordenou entre os séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram a mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos lá para o 13 agora. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todos o conhecimento, e ainda assim tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, <risos> minha grande fortuna, para o sustento dos pobres que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, o amor é paciente é benigno o amor não inveja, não se vangloria não se insoberbece não se porta inconvenientemente não busca seus próprios interesses, não se irrita não sustenta mal o amor não se alegra com a injustiça mas se regozija com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera e tudo suporta, o amor nunca falha, as profecias vão cessar, as línguas vão desaparecer, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino, agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face, agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido, agora permanecem essas três, fé, esperança e amor, e o maior destes é o amor. Vamos orar, Deus, obrigado, é a tua palavra Dá-nos a graça, Senhor, do teu Espírito Direcione em tudo aquilo que eu devia compartilhar O Senhor mudou tudo no meu coração, Senhor eu Tinha aqui um texto preparado Mas eu te peço que o Senhor compartilhe daquilo que o Senhor quer Tu és dono desse lugar Tu és dono deste culto Tu és dono, Senhor, de tudo aqui Se move em nosso meio Alcança os meus irmãos que estão em casa, os que estão aqui que nós sejamos inundados por um ambiente da tua presença, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Então o nosso propósito nessa terra é conhecer essa revelação de Deus, amém? Por que, que nós estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos? Por, que, por, que, por, que, por que, que você é o Ivan, você é o Marcelo, você é o Fabiano? Por que, que você é você? Para que você tenha uma vida... Desenvolva um papel nessa terra para que Cristo seja aperfeiçoado em você Para que você conheça Cristo Para que você tenha entendimento de Cristo E nós vemos num mundo injusto Nós vamos num mundo que não funciona de acordo com a lógica do céu Funciona de, de acordo com uma lógica caída Qual é a lógica caída? Do, do ter para ser Do realizar para ser Do de lucro, de realizações essa ah, é uma máscara é uma coisa você troca essência por aparência né se você é muito interessante se você for estudar na sociologia né, os caras aí né é, os pensadores eles vão falar absolutamente disso que nós como sociedade como seres humanos que é reflexo de todos nós nós trocamos essência o que, que é essência valores, é, saber quem é, identidade formada, por aparência, que tem a ver com status, realizações, aquilo que eu aparento ser, né? e nós estamos vivendo o ápice disso, de todas as épocas, né? de todas as épocas nós estamos vivendo o auge disso, e que são que é a tecnologia, que é as redes sociais, que é tudo isso. A necessidade do like. Gente, tem um, um, uma série chamada Black Mirror. Quem já viu? Ninguém já viu? Ninguém? Ah, já viu, né? E o legal é que cada episódio é totalmente diferente um do outro e ele retrata, aborda assuntos na série. E tem um das redes sociais. Se você tiver a oportunidade de ver, talvez tenha no YouTube, não sei se tem na Netflix, dá uma oportunidade... Dá uma olhada. Black Mirror, redes sociais. Ele vai retratar um mundo em que as pessoas vão estar vivendo de aparências. Em que o, o emprego que você vai ter, vai ser aquele de acordo com os likes que você tem. Que o tanto que você ganha, vai estar de acordo com as visualizações que você tem. Né? E... E já existe isso hoje né? essa, essa profissão nova aí que surgiu Nada contra quem é Nem quem aprova isso Que é o digital influencer né? Ele vive disso Qual é o retorno dele É o tanto que os vídeos dele é, são vistos O youtuber é isso Ele ganha royalties do youtube Pelo tanto de visualizações que ele tem E vai indo né Virou uma, uma coisa assim Então as pessoas estão sendo Aquilo que aparentam você acha que alguém vai demonstrar fraqueza? Numa entrevista de emprego Quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego E o, o entrevistador pergunta Amigo, qual é sua, o seu maior defeito? O que, que as pessoas respondem? Perfeccionismo, senhor Meu maior defeito é que eu <risos> Eu trabalho muito e valorizo pouco a minha família Alguém vai dizer, não, eu tenho problema com droga, eu fumo tudo. Não, eu tenho problema com dinheiro. Se eu botar dinheiro na minha mão, eu vou só botar o um envelope lá e vou embolsar o resto. Ninguém vai falar. Nas redes sociais é muito isso. As pessoas depressivas têm que ir fotos no Facebook. Aponto, aponto... Dos suicídios hoje em dia serem filmados. Isso é muito triste. Pesquisa o nível de, de suicídios filmados na atualidade. Por quê? Porque o cara está literalmente dando a vida por curtidas e visualizações. Aparente. O mundo troca essência por aparente e isso está lá no Éden Deus fala façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança e bota o homem para trabalhar pegam, dá um, um, um chamado gigantesco de ser igual a Deus e bota ele para ser um jardineiro só por quê, meu amado? Por que, que Deus dá um chamado gigantesco de ser como Deus é, de fazer aquilo que Deus faz e pega esse homem e coloca ele num jardim para sujar ele de terra num trabalho tão simples e manual? Para poder construir uma essência de Deus. Deus está querendo compartilhar do seu caráter com o homem que criou. Quem está entendendo aí? Deus está querendo compartilhar a sua essência Para fazer o que eu faço Vocês têm que ser como eu sou Essa é a mensagem que está sendo passada em Gênesis Mas o homem abre mão disso Para fazer o que Deus faz Para ocupar o lugar de Deus Para ter a prerrogativa de Deus Sem ter a essência de Deus E ele então constrói uma natureza caída Entendeu aí? Então o um marido que era para ser um promotor da sua esposa Promotor literalmente de, Não de promotor de justiça Mas promotor de promoter De promover De jogar pra cima De, de incentivador Cara Nossa Isso é muito louco Um marido que era para ser um promotor da sua esposa Ele se torna Um tirano ele se torna um castrador. Uma mulher que era para ser adjuntora, auxiliadora, aquela que também promove. A briga no casamento era para ser qual? Para quem serve mais o outro. Quem promove mais o outro. E quando os dois se promovem uns aos outros, o que, é que acontece? Os dois crescem a imagem e semelhança de Deus. Olha aí. Olha a mensagem do Evangelho. A briga não devia ser para ocupar o papel da autoridade, pelo contrário, a prerrogativa da autoridade seria daquele que serve. Mas quando você tira esse plano de Deus da jogada e coloca esse casal num circuito caído, a briga é para ocupar o lugar de dominação. E no mundo. Domina quem tiraniza Domina quem esmaga, quem diminui O que é igreja? Para que esse instrumento igreja existe? Para sermos incentivadores Para sermos acolhedores para sermos servos uns dos outros e a pessoa que aqui na frente está ela é maior porque ela serve a todos consegue entender? a autoridade existe para serviço Deus quer compartilhar esse caráter conosco meus amados é por isso que nós estamos nessa terra. E é por isso que Cristo vem à terra. Para poder nos resgatar. Dessa roda viva. Da aparência. Do medo. Mas, Peterson, como é que eu lido com o um mundo caído? Nós estamos no meio de um mundo caído. Eu, tudo bem, eu quero o chamado de Deus. Eu quero viver o chamado de Deus. Eu quero as coisas de Deus. Mas nós estamos no meio de um mundo eu vou te dar, eu vou fazer bênção para alguém e eu vou receber o quê? Maldição. É assim que o mundo acontece. Você faz uma coisa boa para o outro, o cara te engana. Você empresta um dinheiro para o irmão porque o irmão está necessitado. Ele vai lá e não devolve, ainda fala mal de ti e você perde a amizade. É assim ou não é? Você corrige alguém, aquela pessoa fica magoada com você. Você cuida de alguém. E as pessoas falam mal de você. Então como que a gente se relaciona com esse mundo? Querendo parecer com Cristo. Esse é o segredo. Em nada quis dar a conhecer entre vós a não ser Cristo. E este como? Crucificado. Por que, que o Cristo que nós pregamos precisa ser o crucificado? Porque quando eu prego o Cristo ressurreto, eu falo de nova vida, eu falo de benefícios da cruz, eu falo de prosperidade, eu falo de vida nova, eu falo de cura, de restauração. Né? Isso faz com isso faz com que as pessoas cresçam os olhos no Evangelho. E ofertam e participam porque querem os benefícios da cruz Mas se eu prego só a parte do Cristo ressurreto Sem passar pelo Cristo crucificado Os benefícios da cruz não tem como alcançar alguém que não passou pelo Cristo crucificado Eu estou vendendo um evangelho que é balela, não vai funcionar para você Vocês estão entendendo? Não adianta eu falar de nova vida para quem não morreu. Não adianta eu falar de ressurreição para quem não entendeu a cruz. E é por isso que as pessoas estão frustradas com o Evangelho. Como eu tenho uma nova vida sendo que a minha vida está um lixo? Como que eu vou ficar nessa igreja, sendo que eu oferto? Cadê a prosperidade? Ou eu tenho a prosperidade, mas parece que tudo é uma casa de areia, construída na areia. Está aqui um monte de coisa legal, mas parece que vem um vento e... Como que eu vou falar de conquistar ministérios e crescer naquilo que Deus me dá, sendo que eu não entendi... O que, que é renúncia? O próprio Jesus nos pergunta Se você não é fiel no alheio Quem vos dará o que é vosso? Sabe, meus amados Deus tem nos chamado a estar em caminhos eternos Eu não sei você, mas eu estou cansado Estou cansado de De bater em um ponto de faca, eu estou cansado de gastar energia com aquilo que... que não vale a pena gastar energia. Eu estou cansado de guardar rancor, eu estou cansado de disputar. Eu estou cansado... de lidar com a aparência dos meus irmãos, a minha. Estou cansado dessas coisas. E de verdade, eu, eu tenho proposto no meu coração. Eu quero... Cristo e eu quero esse crucificado para mim. Porque eu não quero lidar com coisas que amanhã são diferentes, eu quero lidar com coisas eternas, que não tem sombra de variação, de tiago. Mas o meu irmão me trata assim, não importa, porque eu não quero agradar a ele, eu quero agradar a Cristo mas o meu irmão me engana o problema é dele que não está aparecendo com Cristo eu quero ser a imagem de Cristo e esse crucificado eu preciso disso para mim porque nós estamos aqui vivendo, tentando viver gente missionários acho que a maioria, quantos são jocumeiros tempo integral aqui, estão conosco aqui, levanta a mão por favor Somos a maioria aqui essa noite, glória a Deus. Não sei se também moram aqui dentro, pode levantar a mão. Né? Todo mundo está aqui, Fabiano está aí dentro, todo mundo aqui, né? Os nossos irmãos também sintam-se bem-vindos, são missionários, são geocumeiros também, né? Mas estou falando aqui com os nossos irmãos que estão aí dentro. Nós temos vivido isso, nós temos dado nosso corpo a ser queimado, nós temos dado dinheiro do bolso. Nós temos no sacrificado, nós temos vivido grandes, sabe, renúncias e eu vejo isso em nós mas o nosso amor precisa estar no lugar certo porque se não houver amor é o que? é como o metal que soa é como o sino que tinha não faz sentido nem para nós Aí a gente olha e fala Por quê? Será que valeu a pena eu estar tanto tempo na Jocum Fazendo tanta coisa Deus quer nos chamar uma vez mais A andar em caminhos eternos E muita coisa a gente não entende Porque assim como aqui em 1 Coríntios 13 diz Sabe Tem horas Que a gente olha e enxerga como por um espelho É obscuro é meio tubo, eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas se eu continuo nesse caminho, se o meu coração está no lugar certo um dia eu verei como ele é e você sabe onde ele quer estar? Cristo em vós, esperança da glória a nitidez de Jesus está na nossa compreensão dele, assim como uma TV, vamos lembrar daquelas TVs antigas, meu avô tinha aquelas de botão que você toque, toque, né? Tinha um botão ao lado, um auxiliar que você regulava a nitidez da televisão, o contraste, né? Você tinha que colocar um bombrilzinho na ponta da antena, tal. Você lembra dessa, né? Então a nitidez da televisão está no ajuste. Você já deve estar entendendo onde eu quero chegar. A televisão é você, querido. E Jesus quer te ajustar até que você reflita. Até que você mostre. Até que você revele a imagem dele. Pare de gastar energia contra o seu irmão o seu irmão é cheio de defeitos Ele não é perfeito assim que nem você <risos> Brincadeira Os nossos irmãos são Estão ainda no processo de ajuste Igual a gente Gaste menos energia porque o seu padrão não é se a sua vida for parecer com o Marcelo você está no sal me desculpa se o padrão que você quer buscar é um dia parecer com o Marcelo amém você vai ser muito gente boa mas sabe <risos> se o teu padrão for o pastor Daniel, né, que é o nosso líder né? O parceiro igual o pastor Daniel Você vai ser uma pessoa muito legal Mas você não vai experimentar O propósito da vida que Deus te deu Porque o propósito da vida que Deus te deu É revelar Cristo e as nossas frustrações é porque nós ainda não nos conformamos em Cristo. E nós precisamos nos conformar. O que é sucesso no Evangelho? Sucesso no Evangelho não tem a ver com realizações. Sucesso no Evangelho tem a ver com obediência a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que O padrão é esse. E andando com Jesus e obedecendo a Jesus, eu faço bando, eu toco teclado, eu construo um prédio, eu viajo, não sei para onde. Eu tava pedindo para Deus para ganhar o sorteio do carro lá do Gurgel, hoje. Foi hoje. Estava Deus, olha, ganhar esse carro ia ser legal eu ia fazer isso, fazer assado mas logo depois eu já falei para Jesus eu falei, olha Deus, se eu quiser dar amém se eu não quiser dar amém o que eu quero é comer do que, daquilo que a tua mão me dá o que eu quero é me conformar com Cristo o que eu quero é que ele se agrade em mim porque por mais que eu te ame, eu nunca vou agradar a você um dia eu vou ser insuficiente você vai precisar de minha ajuda você vai, você vai precisar de mim eu não vou poder te ajudar eu não vou conseguir estar com você na hora que você queria, que você precisa por mais que eu queira me esforçar e por mais que eu precise me esforçar para estar perto de você eu não consigo É por isso Que nós temos que nos conformar E nos satisfazer Nele Ele é Ele é É por isso que a nossa fé é Refinada Diga refinado. O refino é o processo Que o ouro passa, né? Aí vamos lá para 1 primeira Pedro Capítulo 1 Eu Quero encerrar falando disso Partido 3 Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou De novo Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança incontaminável Que jamais perecerá Ou perderá seu valor Guardada nos céus para nós Aleluia Que pelo poder de Deus Sois guardados mediante A fé Para a salvação preparada Para se revelar nos últimos tempos Nisso vós exultais Ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde ou resulte para louvor, glória e glória e honra na revelação de Cristo Jesus. O que que é provação? É nós lidarmos com este mundo caído vivendo no padrão de Deus. Nós vamos andar neste mundo caído Vivendo o padrão de Deus. O que, é que vai acontecer? Choque. Problema. Prejuízo, muitas vezes. Não é verdade? Mas isso é como um ouro provado pelo fogo. Meus amados, pregar o evangelho, viver o evangelho, é muito bom para quem recebe a palavra. A palavra diz que é uma, nós estamos semeando a boa semente, amém? Para quem prega Para quem vive O resultado é muito maior e muito melhor Porque Cristo é gerado dentro de mim Então ser instrumento de salvação para alguém é muito bom Mas Deus podia usar qualquer outro para alcançar o Fabiano Consegue entender aí o que eu estou falando? Deus podia usar a pregação do Fabrício Deus podia usar a pregação da Quinha, Deus podia usar a pregação do Davizinho e do Azaf Mas quando eu me disponho A pregar o Evangelho para o Fabiano Cristo está sendo edificado Em mim E forjado E a minha fé Provada e quando eu vou viver o Evangelho, me relacionando com o Fabrício, que é cheio de defeitos, e ele falha comigo, e eu, eu sou abandonado, ou entristecido, como ele diz aqui, ou pessoas que eu devia estar é, tendo gratidão delas, elas me dão ingratidão, ou pessoas que eram para estar perto de mim, não estão. E mesmo assim, o padrão da minha vida é o Evangelho, e Cristo é tudo em tudo que eu faço ah. então eu estou começando a entender o privilégio de agradar a Deus no meio de um mundo caído porque eu estou sendo construído a imagem e semelhança de Deus porque eu estou parecendo com Jesus porque ele está sendo meu amigo na prática Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Vós sois meus amigos se guardais as palavras que eu vos tenho dito Nós temos a graça de ser chamados Amigos de Deus Então sabe querido Pessoas que vivem o evangelho raso Pessoas que vivem o evangelho da temporada Pessoas que vivenciam Olha o que eu vou falar Olha o que eu vou falar, Marcelo compartilhou algo lindo aqui Não foi? A cura dele, né? A cura dele foi lindo Mas se amanhã o Marcelo vira as costas para Jesus E vive uma vida longe de Jesus Ele vai morrer E ele não vai estar com Jesus E aquilo que é a cura que ele teve Vai se tornar, em Nada Quantas pessoas estão assim no mundo? Sendo curadas. Vivendo experiências lindas com o Senhor. Tendo casas, carros conquistados pelo poder da fé. Tendo ministérios. Recebendo ofertas. Vivendo milagres financeiros. E estão longe do Senhor. A cura. O milagre. precisa apontar para Cristo em nós esperança da glória e o legal e o legal da cura é que hoje o Marcelo precisou talvez amanhã ele precise de novo sabe o que, que acontece? Jesus ainda está lá para curar também então cura por cura não é o lance o lance é ter Jesus Milagre por milagre, ministério por ministério, sustento por sustento. Meu amado, ei, meu amado, sustento, dinheiro, conquistas, são resultados de pessoas que obedecem a Deus. Dependa do Senhor. O profeta foi lá falar com a mulher porque ele mandou. E quando o profeta precisou fugir e ficar sozinho, Deus mandou um monte de corvo mandar comida para ele, porque Deus tem compromisso com aqueles que ele manda, Deus tem compromisso com aqueles que obedecem, Deus tem, e das janelas dos céus estão abertas para nós, nós precisamos lembrar não troque não troque a dependência de Deus pela ansiedade, meu querido não troque a dependência de Deus pelo medo da falta obedeça ao Senhor e se talvez você está passando por um momento de entristecimento deixe que isso se redunde Deixe que isso se resulte em glória. Presença de Deus em vós. Porque só aqui nessa terra, um dia nós vamos viver em eternidade, querido. E eu ouvi algo que eu amei, eu não lembro quem disse. Se eu lembrasse, eu, eu daria o um endereço. Eu faria, eu faria a citação aqui, mas eu não lembro quem disse. Que lá no céu as ruas são de ouro, né? E a primeira impressão da gente é que é que é porque é para dar glória, né? Para dizer, olha como é valioso o céu, as ruas são de ouro. Não, aí ele falou Ele falou assim: "Olha, meu querido, você sabe por que que as ruas são de ouro no céu? Porque aquilo que é mais valioso na terra só vale para ser pisado. Só vale para ser pisado do céu <risos> porque a verdadeira honra e a glória é que nós não vamos precisar de sol porque a presença de Deus vai nos iluminar o mar não vai ter porquê mais estar sabe quando a Bíblia fala mar de vidro não é que é um mar de é vidro é que o mar não precisa mais estar revolto ele está calmo e tranquilo como um vidro Sabe quem é esse mar, querido? Aqui na terra nós somos como o mar, né? Levados pelo vento e arrebentando e solapando. Eu aprendi essa palavra por causa da música do Mike She. <risos> solapando a praia. Né? No céu, vivendo no céu. Nós somos como um mar de vidro. Não se agita. Não se angustia. Não se move. Está em paz. E o céu não começa. Quando Jesus vier nos buscar. O céu começa quando nós recebemos Jesus aqui. É por isso que ele é o príncipe da paz. Deixe Jesus trazer paz ao seu... Mar revolto. Deixa Ele gritar para você a calma e a te Deixa Ele ser a fonte do seu descanso. Sabe? Abra a mão. Abra a mão da angústia de, de ser dono de si. Abra a mão da angústia de, de querer mudar o seu irmão. Nós precisamos entregar as pessoas na mão de Deus. Porque Deus sabe quando ter misericórdia e quando trazer juízo. O que Ele quer ver de nós é um coração parecido. Senhor, olha, eu me rendo a Ti. Eu confio em Ti tanto que eu entrego o meu coração. Eu não quero ficar mal com meu irmão. Me ajuda a estar bem com ele. Me ajuda a viver com meu irmão. Senhor, sabe... Nós precisamos decidir viver em igreja, meus amados Sabe por que nós precisamos amar a igreja? Amar a comunidade, amar os irmãos Sabe por que a gente precisa? Porque Jesus ama Não dá para dizer, é igual uma esposa que casa com o um marido E fala assim, olha, eu te amo, você vai ser meu marido Mas eu não gosto dos teus filhos Teus filhos não podem pisar aqui em casa Entendi um caso esses dias assim, muito triste Muito triste a esposa sabia dos filhos e decidiu casar com o rapaz. E mesmo, aí, não olha, eu te amo, quero ter você, mas se for para ter contato com os teus filhos, acaba o casamento aqui. Jesus ama a sua noiva, e se eu amo Jesus, eu preciso amar o que Ele ama. Ame seus irmãos, ame viver em comunidade. Faz tempo que você não fala com alguém Bate na porta dele Ei, eles, precisamos fazer mais isso Ah, faz tempo que eu não vejo o Silas Preciso vê-lo Faz tempo que eu não falo com o irmão ciclano Não vamos deixar que no nosso meio existam invisíveis Vamos viver aquilo que ama o Senhor nós não somos perfeitos. Ninguém vai ser. Mas nós precisamos amar uns aos outros. E ser aperfeiçoados na relação uns com os outros. Mas eu tenho que lidar com a infantilidade daquele irmão. Eu tenho sim. Eu tenho. Porque é meu irmão. Meu Deus do céu. Vamos deixar... que Jesus seja a nossa fonte de tudo vamos lembrar dessas coisas vamos andar mais juntos vamos cuidar uns dos outros mas eu estou tendo prejuízo Pedro, é, então esse é um privilégio se você está obedecendo a Deus e está tendo prejuízo essa é a maior glória que a gente pode ter porque sabe quem é que está ficando em dívida com você? Olha, o abs... Olha... <risos> Olha... Olha a heresia que eu estou falando. <risos> sabe quem se coloca em dívida? Se você está fazendo o que Deus mandou. Se você está cuidando do que Deus falou. E está tendo prejuízo. Quem se responsabiliza por isso é Deus. Tenha prejuízo pelo Evangelho. Deixe Jesus ser a sua recompensa. Deixe a obediência a Deus ser a sua recompensa. É como o pastor Daniel fala aqui. Eu quero encerrar falando disso. Que tem renúncias que ele fez lá atrás. Que ele nem espera mais receber. E Deus vai lá e... Lembra. E honra. tem a ver com isso, tem a ver com ter um coração aperfeiçoado no Senhor amém que Deus te abençoe fica de pé, vamos orar juntos vamos buscar isso de Deus sim Deus, nós estamos aqui sim. queremos ser ajustados para revelar com nitidez a Tua pessoa. Queremos ser, Senhor, provados. Eu quero, Senhor. Eu quero comer daquilo que a Tua mão me dá. Eu quero experimentar daquilo que a Tua presença me permite viver. Ó oh, Deus, venha sobre nós. Enche-nos de Ti. Revela. Revela a tua glória Meu coração precisa estar no lugar certo Tua palavra me disse: Se eu não tiver amor Eu estou perdendo tempo Eu, estou, eu estou, estou enfraquecido Se eu não tiver com o meu amor no lugar certo Se eu não estiver pleno Cheio desse amor Eu tô, estou tô perdido, Deus Me ajuda, Senhor Enche-nos de ti, amado da minha alma